0: 《三国志》魏《魏书》《武帝纪》。哎哎，你干嘛来了？窜桌子上来。是一只猫哈，不是不是那个多多姐，是一只猫啊。我能窜桌子上，那我得多年轻啊！呵，多多姐，您今年高手啊？十岁。好。主要是我身体得多轻盈啊。今天我们讲《武帝记，我们讲这是第七讲了哈。上回咱们。爸爸你昨天是不是讲《西游记、啊》呀？嘿，别打岔！怎么了？问我就正正经经的，你昨天讲什么别打岔啊！我没打岔。昨天听的《三国志》，你忘了？你就把时间都浪费在这儿二十分钟里面，这种时间都浪费知道吗？这个、嗯、这昨天讲到哪儿啊？昨天讲的这个袁绍和韩馥啊，想立幽州牧刘虞为帝，被太祖给拒绝了。太祖从此呢？就新生了说，说我要是灭这些这些乱臣贼子，第一个我就得把袁绍灭。了，居然敢擅立擅自要那个废立皇帝、啊。二年春，绍父遂立于为帝，于终不敢当。二年春就是这个初平二年啊，初平二年就是汉献帝第二年当第二年皇帝。你看这。汉献帝就当了一年皇帝，袁绍就想给他废了。结果呢，袁绍要立这个这个刘虞，刘虞不敢当。刘虞说得谢谢您了啊，您那个您那个想法不错，我可我可不敢当。好，当完了以后，这不是死罪嘛，对吧？夏四月，卓还长安，卓董卓回到了长安。董卓本来是住在洛阳的，他回去了。秋七月。袁绍胁韩馥取冀州，你看，在年初的时候，袁绍跟韩馥两个人还那个合谋要立那个刘虞为帝呢。到了秋天七月份，袁绍就逼迫韩馥把那个冀州给得到了。当时，韩馥是冀州的牧，是牧是太守。当时这个袁绍只是一个渤海太守，对他其实袁绍手里是没什么地盘的。但袁绍他们家四世三公，然后那门门生故吏遍布天下。这个韩馥呢守着冀州，袁绍呢就惦记着冀州，觉得冀州好，因为当时冀州就是河北啊，河北当时在中原嘛，就是他那个地广人多，那个是一个很有钱的一个地方。袁绍就惦记这地儿，那怎么办呢？他的谋士出主意说：“你呀，这么着，你联合冀州北边的。”哪位谋士啊？我家多多姐姐这问题还真多，她这个问题呢？所以我叫多多嘛。对。跟黄多多一个小名儿。嗯。黄多多大家是谁吧？嗯。自己里面的女孩。嗯、其实我不太喜欢行。行，听着啊。有点。谁给谁给袁绍出的这主意呢？嗯，这个人是啊、呃，我看看啊。冯骥，袁绍手下有一个谋士叫冯骥。冯骥跟袁绍说：“说冀州这地儿好，但是那个韩馥呢是个庸才，说他守不住这地儿。咱呀、啊、偷偷的去和辽东蜀国长史公孙瓒商量好了，让他呢从北面往南面打冀州。咱们呢这样的一打冀州呢，韩馥肯定害怕。害怕以后呢，咱们再派一个人到那儿去。”派一个能言善辩之士，和他说明利害关系，不怕他不把冀州让了，就逼这个韩馥。结果袁绍就给公孙瓒写封信，然后这个公孙瓒就发兵攻打冀州。啊，当然你看，这其实到了公孙瓒也是被袁绍给收拾了。哎、义公呢？问问嗯。其实公孙瓒，我我当时想到两个人。嗯。一个是赵云，一个是太嗯。嗯太赵云我知道后来跟着刘备了，那太史慈后来跟着谁了呀、嗯？太史慈去保的孔融吧？不对。后来当时孔融不是那边被、啊是是那啊、被被黄巾军那个围攻的时候，他那个太史慈还去找刘备借兵吗？记得吗？得后来。后来最后对最后又被不是周被孙策收了，他跟孙策还打了一架，俩人最后他不分胜负，最后、嗯。最后这个他投了那个孙策，成了那个孙东吴的一员大将，三十好，那么我们回到刚才这故事里边来，这个公孙瓒一发兵，韩馥害怕了。韩馥害怕以后，这会儿袁绍就派了两个说客，一个叫高干，一个叫荀谌。那这两个人呢，就去找韩馥。这个荀谌就问这个高干，呃，问这个韩馥说。呃，您觉着在对人宽厚仁爱方面，您比袁绍怎么样？韩馥说我不如他。那在临危决策、在智勇过人方面，您和袁绍怎么比呢？韩馥又说这我也不如他。那么在累世广施恩德，使天下人家得到好处方面，您比袁氏又当如何呢？韩少摇摇头说，我还是不如他。嗯，你就硬着头皮说，您问我，我硬着头皮。嗯，在这个宽厚仁爱方面，您比袁绍怎么样啊？强很多。嘿，袁绍如果就一蚂蚁的话，那我这一大象。呵，那在累世广施恩德，使天下人家得到好处方面又怎么样呢？如果袁，如果袁绍是。哎呦，我天哪！行，了，那就他就弄弄不了你了。因为韩馥这个人啊，确实他比较懦弱，然后呢，他也不自信。结果人家一问，他就没办法了。问了几个问题，后来巡视说说公孙瓒带着精锐之兵来打这个冀州，估计您是挡不住的。说袁氏，原<是>我就是挡不住，我也不给袁绍。放
1: 心吧，税款来了没用。那那不
0: 知<唉>他不知道呢，<唉>对吧？他现在想的是要怎么退公孙瓒，知道吗？然后那个。那我就这个，说北边的公孙瓒来了，你也挡不住。说这袁绍啊，他家四世三公，他有这么大本事，他也不可能永远在您的下边。说我建议你啊，不如把这冀州让给袁绍。他要是得到了冀州，他肯定得厚待你呀、啊。是你把冀州让给他的呀、啊。所以公孙瓒又不敢争。所以到那会儿，您呢，地也没损失。这个袁绍呢，还得把您奉为一个这个恩人，嗯、到那会儿，你说您这日子不过得更好吗？韩馥呢，生性怯懦，缺少主见，听荀谌这么一说呀，行，好吧，那就这样吧。结果他就同意了。就是韩馥这人
1: ，嗯、然后这个韩馥
0: 嗯，然后呢，后韩馥把地儿让给了那个袁绍。袁绍呢，带领冀州牧，然后他就给这个韩馥封了一个叫奋威将军，结果是个空衔也没部队，啥都没有，就给个名儿。韩馥也没办法，韩馥生性怯懦，他也没办法呀。然后那个韩馥呢，就跑到那个张淼那儿去了，离开冀州，跑到张淼那儿去了。然后有一天呢，在那个张淼的府上，袁绍派了一个使者来找这个张淼。这使者跟张淼那就是在耳边啊轻声说话。韩馥一看，哎呦，这是不是袁绍派来要让那个张淼来杀我的？所以你猜韩韩馥怎么样？嗯、韩馥自己一人跑厕所，拿那把裁纸刀把自己给把自己自杀了。这是拿裁纸刀吗？对呀、啊，他叫书刀，那不就是裁纸刀吗？你说韩馥是不是这人生性怯懦？嗯嗯、结果这个。这个张广说的什么呀？跟张广说的是不知道，没没有没有，那个历史上没有记载。猜那说什么都有可能。偷偷说，那我这没法猜对、哎。那个今天晚上咱俩去那哪儿朝外吃那个什么去？哎，咱俩去望京吃烤串儿如果我的话，我就这么说。今儿晚上中了，老爸了。就是、啊，说什么都有可能。所以，还那个袁绍得了冀州，这是袁绍。这个统一中国北方的第一步，他刚刚得了是一个地盘。那如果您说，如果是刘刘备把那个他袁绍、那个、打败了的话，您说这一大块地盘是不是都归刘备？那谁打败了就谁谁打赢了就归谁，对吧？<笑>呃，黑山贼余毒，白绕随故等十余万悉略魏郡东郡，王公不能御。太祖引兵入东郡，击白绕于濮阳，破之。袁绍因表太祖为东郡太守，治东武阳。黑山贼，黑山贼就是这个黄巾军了，驻扎在黑山的叫黑山贼。于毒、白绕、随固是黄巾军的三个将领，带着十余万军队。这黄巾军，这虽然能不能打不好讲，反人是挺多，都是农民嘛，对吧？带着十多万人。这个掠过呃，侵略魏郡、东郡，然后王宫呢不能抵挡，太祖带着兵呢就进了东郡，把白绕在濮阳打败了白绕。袁绍呢就上表说表奏太祖有功，封为东郡太守，治东武阳。嗯、呃，你看袁绍还拉拢曹操呢，对吧？曹操来，我给你请个官吧，因为因为那个袁绍他刚刚当了冀州太守嘛，冀州牧嘛。三年春<咳>，出平三年，这就是等于献帝的第三年。太祖君顿丘，独等攻东武阳。太祖乃引兵西入山，攻独等本屯。独闻之，气武阳还。太祖邀击随故，诱击匈奴于弗罗于内黄，皆大破之。哎，这点有意思啊！这点讲了一个太祖围魏救赵的故事。这个出平三年，太祖呢军队驻扎在顿丘，这个余毒呢，就是这个黄巾的余毒呢，带着军队呢去攻打东武阳。东武阳也是归太祖管，所以太祖呢带着兵，这个往西走，对吧？他不去往东走，不去救这东武阳，他往西走，攻打余毒的老窝。然后呢？底下这些将领就不明白，说说那个将军，这这个敌人在东边，咱能往西走啊？你这哪儿这咱不要家了？太祖是这么说的。太祖说：“孙膑救赵而攻魏，耿衍欲走西安，攻临淄，使贼闻我西而还。五阳自解也,也不还，我能摆其本屯；鲁不能把五阳，必碎乃行。”太祖这段话说什么意思？说古有孙膑，为了救赵国，他不去把军队发到赵国，他反而去攻打魏国。那魏国围困赵国的魏国，一看老家被打了，就得回去，对吧？所以呢，赵国的围呢自然就解了。还有一个人呢，叫耿眼，哎，这叫围魏救赵。还有一个叫耿眼，耿眼这个人呢，是东汉初年的一个著名将领。这个人呢。他要去西安，哎，他不往西走，他往东走，他去打那个临淄。所以我现在、嗯、这故事我得查一查，这故事不太熟。我不知道。哦、打仗打仗吧，这事儿我不知道。我说了，没法不知道怎么讲啊。然后呢，说我让这个余毒知道我往西去，我去打他的那个老窝去，所以呢，东武阳那个围呀、啊，自然就解了。说这余毒要是敢不回来，我就把他老家给他端了，对吧？所以敌人肯定不可能把这个东武阳打下来，所以他就去了。把老家端了，一个很很坏、嗯、很坏的,坏的。嗯，因为然后呢，余毒一听说、嗯、那个曹操去攻打他的本屯，就放弃了攻打那个东武阳。然后太祖呢，又去攻打随故，又去攻打匈奴的于弗罗。在内黄攻打于扶罗，把他们都给打败了。于扶罗是谁呀、啊？于扶罗者，南禅于子也。他是个这个匈奴人，单于的南禅于的儿子。中平中发匈奴兵，于扶罗率以助汉。在中平的在中平的年间，他呢发出匈奴的军队来帮助汉朝打仗。然后惠本国反杀南陈于于弗罗遂将其西留中国，结果呢，他是来打仗，赶上他们国内呢出事了，他的父亲呢被杀了，所以呢，于弗罗呢就留在了中国，带着军队留在中国了。因天下挠乱，与西河白波贼河破太原河内，抄掠朱郡为寇。然后他呢，这会儿正好他留在中国以后呢，正好赶上这个。这个东汉末年嘛，就到处都打仗。他呢，就和这个西河的白波，也是一个黄巾军的将领。他们一起呢，就把兵合在一起，然后破太原、河内，呃，然后就开始做这个流寇，对就反正是那个没钱没粮食了，就抢就打。这些闹事儿的人都都这样，唯恐天下不乱。唯恐天下不乱。对，夏四月，司徒王允与吕布共杀卓。卓将李阙、郭汜等杀允，公布、部不败，东出五关。阙等擅朝政。这个出兵的三年四月，司徒王允和吕布共杀卓。然后王王允联合吕布打败了董卓，把董卓杀了，是不是？《三国演义》里那杀董卓那一段可是大写特写，《三国志》里。就这一句话，就一笔带过，所以这就是对于《三国志》里就这一句话，我、呃、就就偶尔对就过去了，对，懂他就偶尔就一句话，你看，就每个写的人他那个表现那个笔法不同，这就跟刚才你写那作文似的。你说用英语自我介绍能写什么？我说可以写有多少门课，在哪上学。你说这不用写吧？写不写你决定，可以写也可以不写，明白吧？所以《三国志》嗯、这个陈寿。作为一个史书，还有呃罗贯中写《三国演义》作为一个小说，他们每个人的侧重点不一样，目的也不一样，所以在《三国志》一笔带过。《卓将李阙、郭汜等杀允，公布。那么，董卓的部将李阙、郭汜呢，把王允杀了，然后呢进攻吕布，吕布打了败仗，出了五关，然后呢。这个朝政呢，又落在了李榷的李榷郭四的手中。李榷郭四啊，打那、这个呃沙王允、打吕布这事儿也挺逗的。董卓被杀李榷郭四是董卓的部将，这俩一看，说这可怎么办？咱们这个老大被干掉了，说咱跑吧。说咱他老董卓要是叛国贼，咱也叛国贼啊，咱赶紧跑吧。这俩呢，带着军队就往回跑。结果呢，跑半道就是。有有一个人是谋士还是谁，就跟他俩说说说你跑什么呀？哎，好像是贾诩吧？对啊，贾诩，贾诩有的说你跑什么呀？他说董卓都被杀了吗，还不跑？他说你看，他说你们现在应该给你们董太师报仇，对吧？你们来，你们报仇成功了呢，你们不用跑；你们报仇不成功呢，你们再跑也来得及。你何必现在跑呢？李榷国师一听，对呀、啊，我们俩这犯傻呀，我们干嘛跑啊？不跑，回去。你想，这俩都是都是西凉的悍将啊，都李榷国师都特厉害，你知道吗？你想，他俩跟吕布都打跑了，吕布多牛啊，他俩跟吕布都打跑了。结果，哎，这,这俩人又攻占了，吕布、哎、不算难，又回去。嗯但是你想，这个刘关张仨人把吕布，打一平手，人家李榷郭汜俩人就给吕布打跑了，你说这俩厉害吗？刘关张那是三个人对吕布的一个人，是啊。李榷郭汜还带着一堆兄弟呢，好吗？啊，那他在打古代打仗的时候，也不能说李榷郭汜带着一帮兵跟那个吕布打呀，肯定得是将领跟他打呀。兵跟吕布打，那怎么打？呀？打不了。你得想想，嗯。那个刘备、关羽、张飞，他们接受过正规的军事训练过吗？没有,没有吧？嗯、李雀、郭四，接受过。哎，你还是说对了。李雀、郭四，人家是著名的将领，所以人家受过正规训练的。像刘关张这三人，他们都不是当兵的出身，<些>你知道吗？<对>所以他们都是属于后后后学的，对吧？嗯、好，今天的《三国志》呢，我们就讲到这儿了啊，这个。这个《三国志》的故事已经讲到哪儿了？已经讲到董卓已经死了，然后呢？呃，现在朝政呢又落在了李榷郭汜的手上。那这个东汉末年真是乱呐、啊！这个今儿你当家，明儿我当家。那么我们再听听，明天是谁当家呢？不知道，咱们明天再讲。